0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, universitária, para mais uma aula do nosso, da nossa série de aulões que tem ocorrido toda semana aqui nesse canal, então se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, a série TCC aprovado. Nosso episódio de hoje, a gente vai ver os sete erros fatais para evitar que você deve evitar na elaboração do TCC. E eles são fatais porque fazem você perder tempo, porque fazem você ficar perdido, porque fazem você é, jogar sua nota do seu TCC fora, a sua aprovação do seu TCC fora. Então, universitário, se você é estudante de graduação de faculdade, até estudante de pós-graduação, porque às vezes no MBA a gente precisa fazer também um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou até mesmo se você está no mestrado, no doutorado, eu realmente sei que você não deve cometer esses erros. E eu sou Maris, para você que está me vendo aqui pela primeira vez, professora Maris, universitária, profe em nível, né, professora em nível universitário há mais de dois anos e eu já ajudei mais de uma 100 centena de alunos a começar a terminar e aprovar no TCC em menos de 90 dias sem desespero e olha alguns deles estavam completamente perdidos alguns deles não sabiam como começar alguns deles não tinham nem ideia do que fazer no TCC e eu ensino universitários a o seu TCC aprovado em menos de 90 dias sem desespero e olha mesmo começando do zero vamos lá tema do episódio de hoje Sete erros fatais para evitar na elaboração do TCC. E mais do que isso, como fazer? Qual é o jeito certo? Como é que a gente deve achar, achar alternativas? Sabe, e esse é um conteúdo, esse é uma forma que, falando bem sinceramente com você, é uma forma de conteúdo muito útil e é uma oportunidade porque permite para você ganhar tempo e entender de forma objetiva como evitar esses erros, né? E é um padrão de comportamento humano que eu observei durante muitos e muitos anos lidando com alunos de graduação que necessitam fazer o TCC, que estão lá na universidade, já fizeram várias disciplinas, estão no corre-corre de diversas provas. Então, no corre-corre de diversos trabalhos entregues para várias disciplinas. Então, no corre-corre do estágio, no final da graduação. E esse padrão de erro vai ajudar muito você para que você ganhe tempo, organização e tudo que é necessário para terminar o seu TCC sem desespero. Uma das coisas que eu identifico é que o TCC, o trabalho duro, ele é necessário. Mas o desespero, ele é uma escolha. E se você está aqui pra, precisa fazer o seu TCC, saiba que eu sei exatamente o caminho que você pode fazer o seu TCC sem desespero. Beleza? E antes da gente entrar diretamente nos erros, né? Eu preciso explicar alguma coisa e fazer alguns combinados com você. Algumas coisas e fazer alguns combinados com você. Então, TCC, o que, que é? É a nossa sigla, Trabalho de Conclusão de Curso. É importante entender que ele é um trabalho obrigatório, isso a grande maioria tem esse caráter aí obrigatório, é um instrumento de avaliação usado lá no final do curso, de graduação, de quem está fazendo faculdade. Ele tem esse objetivo de trazer o, o, o aluno para a iniciação científica, para os primeiros passos dentro da produção científica. Né? É elaborado na forma de um texto, é um texto entregue lá no formato de... É, envolver o aluno na produção científica para que ele seja um alguém com ensino superior capaz de utilizar a ciência para suas técnicas e para tudo mais que ele vá desenvolver na sua profissão tá então o primeiro ponto aqui o primeiro combinado que eu quero deixar com você é que o TCC ele não é um prédio completo sabe quando você tem que tem que construir algo, e aí você já imagina um prédio de 20 andares e cheio de janelas, vidros, aberturas e tal, como se fosse uma grande construção, uma grande é, produção ali na sua vida acadêmica, como se um prédio é para um engenheiro. O TCC não é um prédio completo, inovador, um conhecimento completamente novo na ciência. Não, o TCC se a gente estivesse comparando com um prédio que um engenheiro, arquiteto, enfim, que uma construtora, uma empresa constrói, o TCC está para o conhecimento científico, ou para uma pesquisa completamente nova, inovadora, está para um prédio, assim como um tijolo, o tijolo é o TCC, o prédio é o conhecimento científico inovador, novo, ciência, aquilo que a gente acha que tem que fazer, sabe? E aí, eu gosto de apelidar o TCC de tijolo construtivo conciso. Aquele tijolo que pode ser essencial, que pode ser mais, é, mais lateral dentro de uma construção. Então, vejam, não é nem uma parede desse prédio, não é nem um andar inteiro desse prédio tijolo no conhecimento científico. Então, o TCC ele não deve resolver um grande conhecimento, um grande questionamento no mundo científico. Ele simplesmente deve considerar como sendo um tijolo dentro da construção de um prédio inteiro, beleza? Esse primeiro entendimento é importante porque quando a gente vai se adentrando dentro da ciência, a gente também vai descobrindo que existem níveis de produção científica. Então, o TCC é o primeiro deles, mas pode ser que o seu caso seja fazer uma monografia de MBA, pode ser que o seu caso seja fazer uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutorado. E aí eu gosto da analogia de alguns pedaços da casa para significar cada um deles, né? Até a gente chegar no nível de pesquisa mesmo, que é um professor, pesquisador dentro da universidade, quando a gente se torna, então, pesquisador e desenvolve projetos de pesquisa, assim como eu, eu, eu desenvolvo desde que entrei na universidade, mas especificamente o meu primeiro grande projeto científico foi em 2014, quando eu participei de um projeto que entregou completamente o planejamento estratégico da força de trabalho para o governo federal, mas especificamente, para você ter um exemplo, mesmo dentro de um projeto grandioso como foi esse, o PEFT, que a gente chama na, chamou na época, né, foi o primeiro grande projeto de, como pesquisadora mesmo que eu participei. Lá dentro, uma das etapas que era o planejamento das aposentadorias de 2013 a 2023 dentro do governo federal, era a parte, digamos assim, o andar daquela construção científica a que eu estava com responsabilidade. Então, mesmo dentro de uma pesquisa, a gente ainda vai ter múltiplas divisões necessárias para a construção do conhecimento científico. E é, se você está me assistindo aqui ao vivo, coloca para mim no chat em que momento que você está dentro do TCC. Se você já está fazendo o trabalho mesmo de conclusão de curso, se você tem que fazer esse semestre agora, até julho, tem que entregar, tem que dar um jeito, professora. Ou se você tem que fazer até o final do ano e, de repente, está fazendo a disciplina de projeto de pesquisa. Ou se você nem tem disciplina de projeto de pesquisa de verdade, eu quero saber para a gente poder interagir aqui e eu a, 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 direcionar né, exatamente o conteúdo para o seu caso, beleza? Bota para mim aqui no chat, que eu vou acompanhar todo mundo que tiver. Respondendo aqui para mim, deixa eu até botar eles aqui na tela para a gente, beleza? Então vamos lá, sete erros fatais para serem evitados na elaboração do TCC. E olha, nesse processo de evitar os sete erros, né? Se você cometer algum deles, pode acontecer uma das coisas que talvez seja a mais contundente na trajetória de uma graduação, que é a desistência e existem dados atuais que cerca de 56% dos alunos que ingressam em uma universidade eles acabam desistindo no meio do caminho ou trocam no curso, trocam de curso de graduação, né? E quando a gente fala em olhar só, por exemplo, para o sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, a gente vai ter, olha só, dados agora recentes, tá? 558.551 universitários desistiram do curso no último ano, 2022, dados bem recentes, e alcançando uma porcentagem de 54,3% e desistiram depois da metade do curso, onde começa a aparecer exatamente a figura do TCC. Então, para não acabar nesse fim, para não fazer parte dos desistentes, você está aqui para fazer o seu TCC de forma a não cometer esses sete erros que a gente vai, vai ver hoje, tá? E para poder se precaver, para evitar esses erros, o que de verdade você vai alcançar é a melhora na qualidade do seu trabalho. Porque você vai economizar tempo e esforço à medida que você corrige os erros, né? E pode levar, é, se você precisar corrigir os erros que você cometeria, você pode levar tempo, esforço adicional que você não estava preparado, e pode, evitando esses erros, não gastar esse tempo, não gastar esse esforço, então economizar esse tempo e esse esforço. Você pode melhorar a sua nota, como eu já vi diversos alunos que evitaram erros comuns, chegaram diante da banca, e a banca se surpreende pela qualidade do trabalho, pela boa escrita que atendia, né a, aquela escrita que atende os critérios que são exigidos pela universidade, e aí você melhora a sua nota, ou seja, médias altíssimas de notas de TCC, que é isso que eu vejo, inclusive, dentro do curso do TCC aprovado, beleza? Você pode aprender com os erros dos outros, e olha, conhecer os erros mais comuns, né, cometidos por outros alunos, pode ser uma oportunidade para aprender com esses erros, porque tem aquela frase, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, então vou falar ela por completo, que é a inteligência não está em nunca cometer erros, mas e aprender com eles e evoluir cada vez mais, beleza? Inteligência, ótimo, maravilhoso. Mas e a sabedoria? A sabedoria, olha só que interessante, está em aprender com os erros dos outros e evitar de cometê-los, poupando tempo e esforço para o caminho que você deseja. Então, essa ideia de olhar o erro do, os erros mais comuns, e eu não sei se você já passou por isso, mas eu recentemente estou passando por uma trajetória nova, né, na minha vida, que uh, vai dentro da linha de produção de algumas, de um objetivo específico, tá? Que, que tá ligada à empresa, enfim, que a gente, que eu, que eu tenho junto com o meu marido. E aí, esses dias eu tava pegando, tava dentro um Mastermind, e a gente tava olhando, assim, quais são os erros principais, né, e tinha uma dessas aulas, ah, os três principais erros que todo mundo comete ao buscar a aplicação Desse método que a pessoa explicava nesse Mastermind. E aí a gente olhou, depois de analisar os três erros, a gente olhou, nossa, o erro número um a gente já cometeu, o erro número dois a gente já cometeu, o erro número três a gente já cometeu. Bom, esses a gente já passou. Só que essa aula não estava disponível na época que a gente começou a fazer. Se tivesse disponível como está essa daqui, a gente teria poupado tempo e energia, né? E um fator muito importante que a gente ganha quando a gente evita de cometer esses erros mais comuns, é ganhar confiança, porque você acaba se sentindo confiante em relação ao trabalho, ao processo de elaboração do TCC, como um todo, tá? E eu lembro muito bem de uma aluna que eu tive no, dentro dessa produção de TCC, que chama Michele. A Michele, tá? A Michele Pedrini. A Michelle era estudante de psicologia, estava no final do curso da, da psicologia, completamente sobrecarregada com as demandas do TCC. Ela não tinha tempo para fazer o TCC, ela ficava ansiosa por conta disso, ela ficava desmotivada e ela tinha escolhido um tema dentro da área da, da psicologia comportamental, da aplicação de técnicas né, de TCC, só que daí lá chama terapia cognitivo comportamental. E aí ela precisava é, utilizar uma, um formato de organização de tempo completamente diferente do que ela tinha até então na graduação. E é interessante que a gente estava conversando sobre as técnicas que ela conhecia da, dentro da terapia cognitivo-comportamental e ela, depois de organizar o tempo, ela acabou ganhando é, produtividade exatamente com ferramentas específicas depois de uma conversa que a gente teve sobre um dos primeiros erros que é a falta de organização, mas não é qualquer falta de organização, é uma falta de organização relacionada à procrastinação qualificada. A questão de a gente inverter a ordem de importância das coisas que a gente tem que fazer e trazer para dentro da nossa rotina coisas que não são tão importantes e passar na frente. E aí, quando ela identificou essa falta de organização que ela tinha, organizou o um melhor tempo e tudo mais, acabou que ela conseguiu fazer o TCC dela dentro do prazo e recebeu elogios, até do próprio orientador, que não dava muita bola para o que ela estava fazendo, não, não respondia os e-mails e nem nada disso, e aí ele acabou reconhecendo a qualidade dela do trabalho, ela usou a técnica que a gente utiliza no método TSA do TCC sem desespero, né? E aí você pode nesse momento mesmo estar tá pensando, né? Ai, mas olha, eu não tenho habilidade para pesquisa e redação para escrita. Ah, eu não sei como organizar essas informações que todas elas precisam ser organizadas durante o TCC. Você pode até estar tá pensando assim: Ah, eu não tenho certeza sobre, por exemplo, as fontes de pesquisa que eu devo utilizar. Eu não tenho dinheiro para pagar para os serviços de revisão e formatação do TCC. Pode ser, pode ser que você esteja pensando sobre isso. E se você estiver pensando sobre isso, essa aula é para você, porque a gente vai passar por alguns desses erros e vai entregar soluções que esses erros, as soluções para resolver né, esses erros e para evitar esses erros. Bora lá? Primeiro erro, primeiro erro fatal. É exatamente a história da Michelle, a falta de organização. E olha só, não é qualquer falta de organização, porque a gente precisa estabelecer, beleza, um cronograma de atividades, um plano de trabalho, que pode é, levar, se você não tiver ele, a atrasos. Mas o que eu verifico em relação a esse erro de falta de organização é que o aluno normalmente só olha para a data final de entrega do TCC. Então a falta de organização ela é um, um ela é um, um erro básico mas é porque o aluno está associando a falta de organização ao estar perdido no planejamento que tem que ser feito bem definido seguindo etapas previstas tá então não se planejar adequadamente não ter um planejamento claro organizado ali para elaboração pode Levar aos atrasos, à confusão, à a falta de organização é, em outras áreas da nossa vida, porque depois o TCC entra na frente de tudo. E aí, prejudica o desempenho dentro do último ou do penúltimo semestre que você está fazendo lá a faculdade e prejudica também a qualidade do seu trabalho que você está entregando. E qual é o, a, o, a, o jeito certo, então? Três... Pontos específicos de organização do jeito certo, para você não cair nesse erro de falta de organização. Primeiro, tenha datas intermediárias. Então, qual é a data que eu vou finalizar a coleta dos meus dados? Qual é a data que eu vou finalizar a revisão bibliográfica? E qual é a data que eu vou finalizar a análise de resultados? Exemplo, de três datas que podem constar no seu planejamento. Se você tem 60, 70, 30 dias para fazer o seu TCC como eu já tive alunos que tiveram que fazer nesse tempo, você tem que distribuir ao longo desse período micro entregas, micro e datas de planejamento, tá? Segundo ponto, tenha dentro de cada uma dessas datas é, etapas claras para que a gente cumpra essas datas. Então, por exemplo, no caso da revisão, eu não vou revisar, não vou sair lendo qualquer coisa e, 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 e não saber o número de artigos que eu vou ler, eu vou ler de 10 a 15 artigos, Uh, exatamente em tantos dias, né? Eu vou te retirar um dia da semana para fazer o, o download dos artigos específicos. Eu vou escolher um programa que vai me ajudar a gerenciar as referências. né? Então, tenha microtarefas para cumprir essas datas intermediárias. E o terceiro ponto, planejamento sem controle não é planejamento o planejamento ele não é feito para dar totalmente certo. Ele é um guia. Você tem que ter flexibilidade. E você vai identificar a necessidade de flexibilidade um dia a mais, uma semana a mais, uma semana a menos, conforme você estabelece algum nível de controle. Mas você não deve controlar todo dia, não. Então, estabeleça um, um critério de controle uma vez a cada semana, por exemplo, no sábado de manhã, eu organizo a minha próxima semana e aí reviso as tarefas que deveriam ter sido feitas essa semana do TCC e já programo as próximas, ou reprogramo, recoloco as próximas com base na flexibilidade necessária. Então, esses três pontos de planejamento fazem com que você tenha a organização do seu TCC. e Consiga fazer o seu TCC, por exemplo, em menos de 90 dias, sem desespero mesmo, que você esteja começando do zero. Então, não, não precisa mais lidar com falta de organização, beleza? Segundo erro, segundo erro fatal que aparece aqui para gente. Se você já cometeu esse erro, comenta para mim, que eu quero até saber. Não escolher um tema adequado. Nossa, professora, mas então quer dizer que você pode falar sobre ter um tema adequado ou não ter um tema adequado? Sim, porque nesse processo de escolha de tema, nesse processo de escolha de tema para o seu TCC, Acontece um, um, um padrão de erros, tá? Porque você pode escolher um tema que não seja relevante, que não tenha dados suficientes disponíveis, ou e que possam, isso pode dificultar na elaboração do seu TCC. Mas mais do que isso, é quando isso acontece quando o aluno tá perdido em relação ao TCC. E eu não sei se vocês viu mas tem uma aula aqui já sobre os três olhares do, da escolha do tema. Então, eu, eu recomendo que você procure aqui os três olhares da escolha do tema. Porque essa escolha não adequada, né? Ou inadequada, não escolher um tema adequado, está relacionado, por exemplo, a quando o aluno ouve ideias. Ah, pede, pergunta para o seu orientador as ideias e aí segue um trabalho dele, uma, segue um trabalho que tem que ser seu, mas a partir de uma ideia dele que você não conhece, eventualmente que você não gosta, que você nem domina, nem quer entender sobre o assunto. Então, aceitar sugestões sobre o seu tema é um erro que te leva a não escolher um tema adequado. Dificulta todo o seu processo. E se você entende que a pessoa que está te dando sugestão, ela quer te ajudar, né? Mas isso acaba te atrapalhando. É uma ajuda que só atrapalha. Então, você não deve utilizar, por exemplo, na escolha do tema, para não escolher um tema adequado, a indicação de temas generalistas e vindos de outras pessoas, do seu do, do seu do, do seu orientador, por exemplo, tá? Existe a o, os a teoria dos três olhares para a escolha do tema, e eu considero que você deve seguir ela para fazer a sua escolha do tema, tá? Esse, então, é o nosso segundo erro, segundo segunda falha fatal aqui que eu identifico em relação ao tema. Beleza? Terceiro erro em relação ao tema, que aparece aqui em relação ao tema, não, em relação ao TCC, em relação à forma de elaborar o TCC, é a falta de uma clareza da objetividade, ou seja, a falta de uma estrutura clara e coerente e objetiva do TCC. Não há uma introdução que apresente uma problemática que vai ser abordada, um desenvolvimento bem estruturado, uma conclusão que resume os principais pontos que aponte as contribuições que você fez no trabalho. Então, você deve buscar, nesse caso, para resolver esse erro de falta de estrutura clara e objetiva, os modelos dentro da sua Universidade, hoje em dia, com todas as bibliotecas que a gente tem, estilo sistemas de disponibilização de artigos dentro das próprias universidades, se você pegar as universidades federais, você tem aqueles repositórios, ponto, ah, a sigla da universidade, então, no caso da UFRJ, por exemplo, é panteon.frj.com no caso da URGS, é sabe.urgs. mas no caso das, das grandes universidades federais, como Santa Maria, UFRN, UF, UFSC, você vai botar lá no Google, repositório, ponto, a sigla da sua universidade, vai estar lá, um repositório com diversos TCCs, então, só ali você já vai olhar três, quatro deles, você já vai ter a estrutura clara e objetiva que você precisa alcançar no seu TCC mais do que isso, a sua biblioteca da universidade, a coordenação do curso de graduação da universidade que você participa, eles podem te disponibilizar um documento, um documento modelo, né, com essa estrutura clara e objetiva do TCC que você tem que buscar. E aí você não vai incorrer nesse erro, você já sabe quais são as caixinhas que você tem que preencher, você já sabe qual é a ideia da estrutura que você vai ter. Mas mesmo que você não tenha essa referência, por exemplo, alguns dos meus alunos do TCC Sem Desespero, o que, que a gente usa? A introdução, referencial teórico, metodologia, é, resultados, né, e análise de resultados, porque a gente vai demonstrar os resultados, depois a gente vai analisar ele na conversa de bar, considerações finais. Cada um desses dessas caixinhas tem os, o passo a passo específico para que a gente preenche o TCC. Então, é algo completamente descomplicado, é algo completamente tranquilo de ser feito. Né? porque você tem a clareza e a objetividade ao seu dispor. Tá? O quarto erro que aparece aqui dentro da realização do TCC, que é um padrão de comportamento dos alunos, dos universitários, ao fazerem o TCC, um erro fatal, é não realizar uma pesquisa bibliográfica adequada. O que você quer dizer com isso, professora Maris? Existem duas formas que a maior parte dos, dos alunos... Vão fazendo quando eles não têm a orientação adequada. Que é duas coisas que acontecem aqui. Não sabem nem por onde começar. E aí, acabam usando o Google. Ah, vai lá no Google e bota um tema generalista. Um tema genérico. Então, ah, eu quero pesquisar sobre... Um, vou pegar alguém da biologia. Ah, eu gosto de algas marinhas. E aí, bota lá no Google. Algas marinhas. No Google genérico. E aí, acaba caindo em textos da internet que não são acadêmicos, que não são referência, e vem com aquelas referências completamente uh, inadequadas, tá? Então, esse é um padrão. Ou eu tenho outro padrão que acontece, que é o seguinte, o aluno até sabe como achar artigos científicos, porque durante as disciplinas dentro da universidade, chegou a fazer alguns trabalhos científicos, então já conhece o Google acadêmico, já usa algumas bases de periódicos científicos, já tem a utilização de é, bom, bom, bons periódicos da sua área, então, eventualmente, já busca lá no Cielo, já busca num SSRN uh, Internacional, se a gente tiver já sabe essas fontes de busca, já, já usa um periódico CAPES, já usa um Google acadêmico, mas fica completamente perdido. Baixa um monte de artigos lá, começa a achar vários artigos científicos, um monte de artigo que baixou e não sabe fazer a escolha e a seleção de uma biografia adequada. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer a escolha para o seu TCC de três artigos que falem sobre o seu mesmo, o core do seu mesmo tema, só que na hora de definir o seu tema, você não vai ter um tema amplo, generalista, você vai ter feito o método TSA, tema, setor e análise, e aí você vai escolher mais dois, três artigos dentro do setor, que é que, você, que se encontra aquele tema, e dentro da análise que vai ser feita, ou seja, dentro da metodologia que você escolheu para fazer aquela análise, ah, então é estudo de caso, vou pegar mais dois, três estudos de casos que também tenham análise que eu estou me propondo a fazer daquele objeto de pesquisa. Então, assim, você vai escolher já os artigos na hora que você vê a lista. Você olha os critérios de citações e os critérios de usos, né, daquele daquele artigo que aparecem ali na primeira página do Google Acadêmico e você já consegue fazer uma pré-seleção, você nem vai sair baixando todos os artigos para depois fazer uma seleção, Não, você já vai fazer a seleção ali do que vai ser lido e do que não vai ser lido nessa primeira busca, tá bom? Então, para não realizar uma pesquisa bibliográfica adequada, você tem que ter acesso a boas é, bases de fontes científicas, então eu recomendo o Google Acadêmico e uh, os periódicos, como periódicos e as bases das, das, das universidades, né, de produção científica, do tipo repositórios universitários, que tem teses de mestrado, doutorado, e também recomendo que você faça uma pré-seleção já destinada, já com o uh, objetivo de, de relacionar com o seu tema setor e análise que você fez em relação ao seu objeto de pesquisa dentro de uma estrutura já fechada, não estrutura aberta e generalista, Beleza? E professora, qual é o quinto erro, para que eu não cometa isso? Olha, o quinto erro é um erro que é, delimitar, boa delimitação do tema entra no item 4? Sim, porque para realizar uma, uma pesquisa adequada, Bruno, Bruno botou aqui, vou botar ele na tela para a gente, é, para realizar uma pesquisa adequada, Bruno, a gente precisa realmente fazer essa estrutura de afunilamento do tema, né? Se fica uma coisa generalista, fica uh, perdido no meio da, das bibliografias. Então, sim, entra e é bem a estrutura. Eu sei que o Bruno já tem bons artigos científicos escritos, então sabe muito bem da importância e da necessidade dessa delimitação do tema. Né, Bruno? Beleza, olha o que é o quinto erro. É porque o plágio só que não é qualquer plágio, é um plágio que eu considero por desorganização. O que, que é o plágio, primeiro, né? É copiar conteúdo de outras fontes sem citar a autoria, isso é uma violação séria de direitos autorais, pode levar aí à reprovação do TCC, é considerado eventualmente crime, né? principalmente se a gente tiver uma reprodução com ganhos e tudo mais, e pode invalidar completamente o seu TCC. Então, como é que a gente faz isso? É essencial fazer as referências ali aos autores e as fontes consultadas. Mas nesse processo da gente realizar a pesquisa bibliográfica que foi o erro anterior, a gente já vai fazendo uma estruturação de anotações de quem é aquela citação. Quando eu uso uma citação direta, eu preciso colocar entre aspas de quatro linhas, né até de, três, de duas a três linhas, você pode botar uma citação direta entre aspas no meio do texto e citar quem é o autor. Se você modificou o texto, você coloca a citação no final do parágrafo com o sobrenome do autor e o ano lá seguindo as normas adequadas de publicação. Então, o que ajuda para não cometer esse plágio é a gente utilizar um gerenciador de referências, né? E aí, eu indico sempre os meus alunos que a gente utiliza o Mendeley, que é um dos melhores gerenciadores de referência que tem hoje em dia. Existem outros, como o Zotero e tal, mas, assim, eu prefiro já fazer essa escolha por você, dado que eu lido com isso quase todo santo dia. E a, segundo, a segunda forma de resolver o plágio é a utilização e a verificação da existência, de plágio, mesmo que você tenha tomado cuidado na escrita, mesmo que você tenha feito as, a, seguido as regras e, te, e tenha né, feito um, um TCC, que eu falo que o TCC é um trabalho duro, mas o desespero é opcional. Esse, você pode usar um programa do tipo Cop Spider. Spider é um programa desses que verifica se existe plágio no seu TCC. Você sobe lá o arquivo e ele já dá um resultado para a gente. Tá? Então, você pode estar preparado para evitar qualquer tipo de, de plágio quando ele acontece por esse fator específico de desorganização. Ah, eu copiei e colei uma parte de um texto aqui que eu vou mexer nele depois, esqueceu de mexer nele depois, já não sabe mais se foi você que escreveu, se você pegou de algum lugar, qual foi o autor, e aí você já, por esse caminho aí, você evita o plágio por desorganização, tá? Que é o quinto erro que a gente sempre verifica, por parte de quem precisa fazer o TCC sem desespero. Sexto erro aqui, ó. Vou falar para vocês que esse é um erro muito comum, não seguir as, as normas técnicas da ABNT, e ele é tido hoje em dia na academia, cada vez, como um dos que são menos graves, digamos assim. Porque o aluno está fazendo no, aí em nível de TCC, tá? Porque o aluno está fazendo TCC pela primeira vez, tem bastante coisa para se organizar em relação à produção científica, tem bastante coisa para aprender. E tá um, um. fazer né, a configuração dentro das normas da ABNT é importante, mas como a gente tem cada vez mais uh, cada uma a instituição com as suas próprias normas técnicas para elaboração do TCC, incluindo a própria formatação, a estrutura, a citação, as referências bibliográficas, né? Não seguir as normas ali pode te levar a uma redução da nota e, e dificilmente vai ser para uma reprovação, né? Normalmente o, o TCC vai, vai, vai ser recomendado ali que façam as alterações. Mas é, esse é um erro que, digamos assim, de todos os que a gente viu aqui, é o, o menos grave, tá? É... E ele está relacionado, só para você ver como é que a gente resolve ele de uma maneira fácil, é, primeiro, passar por uma norma de, revi, por uma revisão, então, isso é até é uma coisa que você pode eventualmente contratar, não tem problema nenhum de contratar a revisão, né, e colocar nas normas da BNT e tudo mais, para segui-las rigorosamente, mas também é um dos erros que eu considero que ele tem dentro de um processo de aprendizagem importante para quem quer seguir na área de pesquisa, para quem quer seguir a risca e tudo mais. Do contrário, a gente cada vez mais tem até programas que colocam a escrita num formato de ABNT. Então, a Associação, ABNT, para quem não sabe, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela tem lá uh, uma série de normas, e nesse caso aqui específico, ignorar elas pode resultar em descontos de pontos na sua nota do TCC, tá? Mas digamos que ela não é, por exemplo, gravíssima, não é algo absurdo, como seria o caso do plágio que eu comentei antes com vocês. Nesse caso aqui, é um erro admissível, sabe? Uh, já o do plágio, meu Deus, nem pensar, tá? Então, assim, a gente tem que fazer escolhas no processo do TCC e uma dessas é a escolha às vezes do erro que a gente deixa, ou não, né? por causa do tempo. Ele é consequência também, esse de não seguir as normas técnicas da BNT, é uma consequência prática do que, da falta de tempo, da falta de organização, né? Então, se você não, não, não seleciona aí pelo menos uns dois dias lá no final da su, do seu cronograma para dar conta da revisão das normas técnicas, e se você já não vem escrevendo o seu TCC dentro da, do, de uma estrutura que vá ser adequada à BNT, aí você pode incorrer nesse erro. Ele é um erro que a gente é, resolve ao longo da escrita, né? adequação ao longo da escrita, junto com a resolução de, eventualmente, até contratar uma revisão pelas normas da BNT, tá? Sétimo e último erro. A ausência de revisão e correção. E esse é um erro fácil de resolver. É um erro fácil de resolver, só que tem um motivo pelo qual ele acontece muito. Primeiro, os erros, esses do tipo gramaticais, ortografia, eles podem comprometer a qualidade do teu trabalho, do, da entrega do teu TCC, né? Prejudicar a própria compreensão de quem está lendo. E tá, é importante revisar o texto várias vezes antes de entregá-lo, imprimir ele, eventualmente, se você quiser, para poder fazer uma leitura ali no papel empréstimo para encontrar, passar revisores ortográficos. Esse processo é, é importante e é fácil de resolver. Mas o outro motivo pelo qual ele acontece, esse erro de ausência de revisão... É porque às vezes e a olha muito dizer que a grande maioria das vezes o próprio orientador e você pode estar sendo vítima disso enquanto é, elabora enquanto aluno universitário né que está elaborando o TCC que é o próprio orientador não fez a verificação adequada e a revisão adequada do seu TCC né você não teve uma resposta do seu orientador e aí nesse caso aqui está fora do seu controle imediato essa correção desse erro, né? Mas, quando você verifica que você teve um orientador ou tem um orientador, foi atribuído um orientador a você, com esse padrão de comportamento que é a ausência da revisão, você pode utilizar outras estratégias, como pedir auxílio de um co-orientador ou até mesmo de um aluno que já esteja formado que possa fazer uma revisão rápida para você no seu texto em termos é, de estrutura de começo, meio e fim, se é a clareza do texto, todas essas coisas podem ser feitas por outras pessoas que não sejam o seu orientador. Beleza? Então, existe essa possibilidade de você estar fazendo efetivamente a necessidade de revisão com uma pessoa que não seja o seu orientador. Beleza? Então, sete erros que a gente viu aqui passar eles rapidamente só para você lembrar deles e não cometê-los, falta de organização, né? sete erros fatais para evitar na elaboração do seu TCC, é, falta de organização, não, se esco não escolher um tema adequado, falta de estrutura clara e objetiva, não realizar uma pesquisa bibliográfica adequada, plágio por desorganização, não seguir as normas técnicas da ABNT, e a ausência de revisão e correção, e olha, esses erros eu, uh, eu oriento, né, e eu aconselho que você também cuide deles muito se você estiver fazendo dentro de um, uma monografia de pós-graduação, mesmo quando você tenha, esteja fazendo uma tese, de mestrado, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, né, então é, é, são, é o mesmo padrão de erros, com com, com tamanhos diferentes, mas é o mesmo padrão de erro. Beleza? A gente tem aula nesse canal aqui, aulões, para mostrar para você as soluções, os erros, os problemas alternativas, o como faz, o como não faz. Então, te vejo na próxima aula, na próxima semana, ou, eventualmente, te vejo lá no TCC Sem Desespero, que nesse momento está com inscrições abertas, mas fica de olho aqui, se inscreve no canal, se, se inscreve, me segue lá nas redes sociais, que, a gente, que você vai ter notificações caso haja uma abertura de turma do TCC Sem Desespero, tá bom? Te vejo online, até a próxima.